0: Gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento, Dios, para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre en este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en este momento tú abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún cueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta para que tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros. Te pedimos en este momento, Padre, que tú nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado y de toda transgresión que hagamos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros, Padre. Te damos toda autoridad en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santo voluntad te pedimos Espíritu Santo de Dios que envíe esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio úsanos como canal de bendición permítenos ser un instrumento útil en tus manos Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén Gloria al Señor Vamos aquí a la palabra Vamos a estar en el libro de los Proverbios Capítulo 16, verso 25 Bendito sea el nombre de Dios Proverbios 16, 25 Una predicación en un solo verso Pero qué mucho da el Señor de un solo verso Gloria a Dios Bendita sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Alabado sea el nombre de Dios Vive Cristo Mi alma alaba al Señor Así que Bendito sea el nombre de Dios Gloria a Dios He titulado esta predicación El camino del hombre Y el de Dios ¿Verdad? ¿Por qué esta predicación En este día Tan especial, verdad? ¿Verdad? para algunas personas porque realmente debemos aprovechar el tiempo mi alma alaba al Señor y no perder el tiempo haciendo festejos y gozos un bonito día donde celebramos el día de las madres y que Dios derrame bendición sobre cada una de las madres que estén presentes en cada uno de los templos pero es muy importante y más Todavía la voluntad de Dios. Dios bendiga al pueblo de Dios. Aquí en el Ministerio, Unidos por Cristo, en el estado de la Florida, y de cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de UnidosPorChristo7.wix.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento he titulado la predicación El Camino del Hombre y el de Dios ¿Y por qué esta predicación? Porque realmente el hombre tiene una voluntad humana Pero Dios tiene una voluntad divina La cual debemos entender Cuál es el camino que nosotros debemos tomar en nuestra vida Bendito sea el nombre de Dios Y por eso... Hemos ido al libro de los Proverbios, un libro de toda la sabiduría, ¿verdad? Donde está plasmada toda la sabiduría de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ¿verdad? Que en aquel momento cuando Dios le dijo que, que quería, le dijo dame sabiduría. Y Yo creo que ese es uno de los, de los argumentos que debemos poner en el día de hoy en nuestra vida. Si realmente nosotros queremos... Ser libres y heredar el reino de los cielos Debemos pedirle sabiduría a Dios Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Y voy a leer la porción bíblica que tenemos para hoy Bendito sea el nombre de Dios Repito Proverbios capítulo 16 verso 25 Y dice así Hay caminos que parecen derechos al hombre Pero su fin es camino de muerte mi alma alaba al Señor. Fíjense que vamos a predicar en este momento de un solo verso. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es de muerte. ¿Por qué? Porque realmente hay caminos que nosotros creemos que la decisión que tomamos es la mejor obviando la ley de Dios y siguiendo la ley del hombre. Por eso es que dice, pero el fin de ese camino es perdición. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Son dos caminos totalmente separados, porque los que son de la carne hablarán las cosas de la carne y los que son del espíritu hablarán las cosas del espíritu. Dice la palabra claramente, Libro de Romanos capítulo 8, bendito sea el nombre de Dios, verso 5, Romanos capítulo 8 y verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu pensarán en las cosas del espíritu. Pues, lógicamente, hay dos caminos totalmente separados. Uno, bajo la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la carne, yo voy a pensar simplemente en los placeres de este mundo. Y si no lo quiere ver de esa manera, voy a verlo de otro punto de vista. Voy a pensar solamente en las cosas que me convienen materialmente en este mundo. Obviando totalmente la voluntad divina de Dios bendito sea el nombre poderoso de Jesús y me voy, voy a hacer un pequeño ejemplo que yo siempre hablo de esto porque el Espíritu siempre me pone a hablar de esto ¿verdad? por eso es que hay tantas iglesias y tantos pastores que han cambiado la voluntad divina de Dios por la voluntad del hombre y no les interesa en lo absoluto su alma por eso hoy en día un día como hoy yo no estoy en contra de que usted felicite a las madres en el templo, carajo, eso es muy bonito. Pero sí estoy en contra de que montemos un círculo, un show vicioso para agradar a todo el mundo cuando Dios nos está poniendo almas al frente para hablarle la verdad de Cristo y que sean salvos por la palabra de Dios. Y hoy el 99.9% de las iglesias tienen un programa humano para complacer a las madres en su día. ¿Y dónde está la voluntad divina de Dios? ¿Dónde está lo que realmente quiere Dios? Y ojo, quiero hacer una aclaración. No estoy en contra que se le festeje a las madres en la casa de Dios. Muy bonito. Claro que si sí, el primario se le da a Dios. Pero vamos a la voluntad divina de Dios. Vamos a aprovechar. Porque con las madres viene mucha gente inconversa. Que necesitan de Dios. Y entonces usted ve de hablarle del pecado, del arrepentimiento, de la consecuencia, que es lo que Dios quiere, salvación y arrepentimiento. Usted lo llena de un programa bien bonito, con mucha pantomima, con mucho, ¿cómo es este? Decir una historia bonita de las madres, haciéndolo como si fuera una novela, y todo el mundo contento, pero la pregunta es, ¿y la voluntad divina de Dios dónde está? ¿Y cuánta gente se convierte en ese día? Ninguna. Porque lo que hicimos fue un programa para agradar a las madres que vienen de visita a la iglesia. Por eso es que tanta la diferencia entre el camino del hombre y el camino de Dios. Por eso dice la palabra Romanos 8.5. Porque los que son de la carne van a hablar y pensar en las cosas de la carne. Iglesias dirigidas por hombres que no están llenos del poder de Dios. Lo que le interesa es agradar a todo el que viene. O sea, cosas de la carne, pero y las cosas del espíritu. No en la casa de Dios. ¿Dónde las dejamos? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que yo entiendo que sí debemos, claro, resaltar y agradecer, ¿verdad? A las madres por todo lo que se ha hecho y por todos los logros que hacen y su gestión como madre, ¿verdad? Pero eso se debe hacer luego que se dé un culto. Eso se debe hacer en un salón aparte, no en la casa de Dios. En la casa de Dios debemos hablar de arrepentimiento y salvación, independientemente, sea el día que sea, de los padres, del pastor, de las madres, de lo que sea, independientemente. ¿Sabe por qué? Porque Dios viene como ladrón en la noche. Y si usted está agradando a la carne y a la gente que están ahí, Dios le puso 100 inconversos y no se convirtió en ninguno. ¿Usted sabe qué va a suceder, hermano? Que lamentablemente lo que dice Ezequiel 3.16 va a cumplirse en su vida como pastor, como feligrés de iglesia. Que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, o sea, yo me dedico a cosas humanas, pero no espirituales, pues la sangre de esa persona que se va a ir al infierno va a caer sobre mí. Y ahí es que estamos. Por eso es que estamos como estamos en este momento, lamentablemente. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Fíjese que La palabra es bien clara Y dice en el libro de Romanos Capítulo 8 Y verso 13 Por eso es que voy por esta línea Porque quiero que usted lo entienda claramente Que no podemos perder el tiempo Romanos capítulo 8 Verso 13 Dice que si viviréis conforme a las cosas de la carne moriréis Pero sabe qué? En la iglesia que usted está visitando La palabra que usted está oyendo A ellos no le importa si su alma se pierde Le importa que usted se siente ahí Que deje su diezmo, que deje su ofrenda Para ellos vivir y enriquecerse conforme a la carne Pero no conforme a la voluntad de Dios Mi alma alaba al Señor Mire como dice El libro de Romanos capítulo 8 y verso 13, dice así la palabra de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mi alma alaba al Señor. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mi alma alaba al Señor. O sea, esto no es un juego. Esto es una palabra de Dios. Es una realidad. Si yo vivo conforme a las cosas de la carne en este mundo, hermano, voy a perecer. Pero si puedo matar la carne conforme viviendo al Espíritu de Dios, entonces voy a vivir, voy a tener vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Pero qué pena que no me hablan de esto. Simplemente me hablan de emociones. Ay, mira qué obra más bonita montaron en la iglesia hoy. Y la voluntad de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que realmente Dios quiere que usted oiga? ¿Dónde están las almas que tienen que salvarse? Para la gloria de Dios Mi alma alaba a Jesucristo Gloria a Dios Así que Hay una gran diferencia Entre el camino del hombre Y el camino de Dios Pero la Biblia dice que por los frutos se conocerán Por eso usted tiene que estar pendiente de Donde usted se mete Lo que usted oye Porque dice que los frutos van a hablar de mí y si los frutos hablan de mí y las cosas de la carne son las que yo estoy hablando, quiere decir que yo estoy en la carne. Yo no le estoy sirviendo a Dios. Pero si los frutos me van a delatar ahí a mí, y yo lo que hablo es esto, arrepentimiento, salvación, para la gloria de Dios, para que usted pueda obtener el reino prometido, los frutos van a decir espiritualmente todavía. Todo el tiempo va a hablar espiritualmente. Y esas son Herramientas que Dios le da a usted para que usted abra la luz del entendimiento y sepa dónde tiene que meterse, sepa a quién tiene que oír. No puede estar oyendo a, a estas personas que son emocionalistas, que son manipuladores de emociones, manipuladores de masa. Pero dónde lo van a llevar a las cosas de la carne? Claro, todo el mundo tiene, tiene es bueno tener, todo el mundo quiere tener, pero usted sabe que Dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas. Todo lo que yo quiero, primero se lo debo a Dios. Y Dios me da lo que yo necesito. No me, da, no me va a dar más de lo que yo necesito para que yo no me pierda. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Mi alma alaba a Cristo. Fíjese, porque ellos llaman lo malo bueno. Y lo bueno lo llaman malo. Cuando hay personas que viven en la carne. Y no en el espíritu. Todo lo bueno lo van a llamar malo. Y lo malo lo van a llamar bueno. Hoy nos procuramos guardar las leyes de la tierra. Pero las leyes de la tierra están, a, están a, a adoptando la fornicación, el adulterio. La lascivia, las bocacheras. ¿Ah? El homosexualismo, el lesbianismo, todo eso lo está apoyando la ley de la tierra. Y sin embargo, en esos nos apoyamos nosotros. O sea, lo que es malo para la ley de Dios, que lo condena a usted al lago de fuego y azufre, el mundo lo llama bueno. Pero lo que es bueno, que es la ley de Dios, hablándole la verdad para que usted sea libre, el mundo lo llama malo. Y eso es bíblico Dice en el libro de Isaías capítulo 5 verso 20 Isaías capítulo 5 verso 20 Gloria a Dios Dice claramente que lo bueno Lo llaman malo y lo malo lo van a llamar bueno Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque así mismo estamos viviendo en este momento Estamos viviendo conforme a todas las cosas del mundo a todas las leyes del mundo sin importarnos claramente lo que Dios ha dejado establecido en la palabra para cada uno de nosotros bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mire Isaías capítulo 5 verso 20 hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la de la luz, tiniebla, y de las tinieblas, luz. Que ponen lo amargo por lo dulce, y lo dulce por lo amargo. Alaba alma mía Jehová. O sea, repito, hay de los que dicen bueno, y a lo bueno, malo. Malo a lo bueno y bueno a lo malo. Que hacen de la luz, o sea, de la palabra de Dios, que es luz de salvación. Lo hacen qué? Tiniebla. Están en contra de la palabra de Dios. Y dicen, ah, no te preocupes, olvídate de eso, eso lo escribió un hombre. No hagas caso a eso, vive tu vida conforme como tú quieras. Mi alma alaba al Señor. ¿Y usted sabe lo que significa un hay en la Biblia? Un juicio. Un hay significa juicio para usted. Y dice, y de las tinieblas, hacen luz. O sea, de lo malo, de todo lo que el mundo está ahora mismo apoyando... Todas las cosas malas del mundo... Eso lo hacemos como si fuera bueno luz... Eso es luz... Olvídate de eso... Vamos a hacerlo... Porque eso es estar in... Como dicen por ahí... Eso es estar en la movida del mundo... Mi alma alaba al Señor... Y dice... Y ponen lo amargo por dulce... Y lo dulce por amargo... Así estamos viviendo... En este preciso momento... Gloria al Señor... Bendito Dios... O sea... Que el gobierno de esta tierra que es constituido por quién? por Satanás el enemigo de las almas porque dice el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante que el que gobierna el presente siglo es Satanás no es Dios Dios es el dueño pero gobierna a Satanás por autoridad de Dios porque dice la palabra que Dios ha enviado un espíritu engañoso para que todo aquel que no crea en la palabra de Dios sea condenado mi alma alaba al Señor o sea que Dios le dio autoridad al diablo para que usted sea engañado si usted no cree en la palabra de Dios lo que yo estoy hablando ahora pues usted sabe el camino donde usted va a parar bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo pero fíjese que Dios da un libre albedrío a cada uno de nosotros un libre albedrío que es la potestad que el ser humano tiene de obrar según Él elija. Dios te da un libre albedrío, tú puedes hacer lo que tú quieras. La palabra está puesta, el hacha está puesta. Pero Dios no te dice que no lo puedes hacer. Dios te da un libre albedrío, tú no puedes hacer esto si quieres entrar a mi reino. Pero Él no te obliga. Él te dice, haz lo que tú quieras, tú tienes un libre albedrío, puedes hacerlo conforme a como tú quieras, ¿verdad? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que, cuando Dios dice que nos da un nivel Dios es que nos da la voluntad y la potestad. Porque Él es un caballero, Él no te va a obligar a que tú tomes la decisión que tú quieras. La palabra está establecida y dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Los fornicarios no entran al reino de los cielos. Los adúlteros no entran al reino de los cielos. Los que cometen actos lascivos no entran al reino de los cielos. Los que se emborrachan no entran al reino de los cielos. Los homosexuales no entran al reino de los cielos. Eso es palabra de Dios. Eso es ley de Dios establecida por Dios para entrar a dónde? A un reino. A un reino donde el soberano es Jesucristo. Pero no te está diciendo que no lo puedes hacer. Tú quieres emborracharte, embochate, tú lo puedes hacer. Pero si lo embojache tiene la consecuencia de que no vas a entrar al Reino de los Cielos. Vas a permanecer aquí condenado en la Tierra. ¿Por qué? Porque cuando vayas delante de la presencia de Dios, ¿sabes qué? Todos vamos a ir delante del Tribunal de Cristo. Aunque seas convertido, aunque no seas convertido. Lo que pasa es que el enemigo no nos deja ver esa opción. Y dice, ah, no le crees, olvídate de eso. Pero realmente usted está en una cárcel. Pero una cárcel que está adornada y bonita. Y como está adornada y bonita, el pecado es una cárcel. Pero como está tan cómoda, usted no siente la necesidad de, de salir de esa cárcel. Por eso es que el enemigo te mantiene a veces aparte de los problemas y las situaciones de este mundo. Y te da todo lo que tú quieres. Y tú dices, ah, yo no necesito a Dios y si yo estoy bien. Yo tengo todo lo que necesito, trabajo, cajo, casa, mujer, todo lo que yo necesito, yo lo tengo. Yo necesito a Dios para nada. Pero es porque el enemigo te tiene de esa manera para que tú no sientas la necesidad de Dios. Pero él te tiene en una cárcel realmente, te tiene enjaulado. Pero como tú estás tan cómodo ahí, tú no sientes la necesidad de salir de ahí. Pero déjame decirte que esa cárcel está abierta en este momento para que puedas salir por el Espíritu Santo de Dios, por Cristo. Por la sangre de Cristo. Pero ¿sabe qué? Un día esa puerta se va a cerrar. Y cuando esa puerta se cierre, ya va a ser muy tarde. Así le pasó a los antedilurbianos con el arca de Noé. Noé le estuvo avisando, apercibiéndolo de lo que venía. Y ellos siguieron entregados en su vida, como está la gente hoy en día. Ah, yo voy a brincar, a saltar y hacer lo que a mí me gusta. Total, yo estoy en un sitio donde nunca llueve un arca ese tipo loco fabricándola allá en el monte más alto donde el agua jamás va a llegar si lloviera claro, algo imposible pero ¿sabe qué? que dice la Biblia que lo que es imposible para hombre es posible para Dios y dice que vino un gran diluvio ¡ay al santo! ¿y qué pasó? que el arca se cerró y Noé y sus siete descendientes fueron los únicos que se salvaron toda una población todo un mundo Desapareció Lo mismo que va a pasar ahora ¿Por qué? Porque dice que se van a entregar a su consuficiencia Van a pensar y hacer lo que ellos quieran Pero esto sucede Gracias a estos mercaderes de la palabra Que no hablan la verdad de Dios Que días como hoy En vez de hablar esta verdad Están llenando a la gente de emociones Para que se sientan cómodos en las iglesias Mi alma alaba a Cristo Gloria a Dios Pero fíjese que la palabra dice también que todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen primera de Corintios capítulo 6 y verso 12 porque aquí hablamos la Biblia dice para que no digan que el pastor está diciendo no, no, no la palabra de Dios dice claramente primera de Corintios capítulo 6 y verso 12 mire cómo dice Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Alaba alma mía, Jehová. O sea, primero Dios te da un libre albedrío. Toma la decisión que tú quieras, es lo que tú quieras. Yo no te obligo. Pero luego te está amonestando y diciéndote, tú tienes derecho a todo eso, pero te estoy diciendo que eso no te conviene pero tú puedes hacer lo que tú quieras tú quieres joder, tú quieres mentirarlo pero eso no te conviene bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mire todos los hombres tienen cierto camino en el que andan algunos muy respetables Alguna gente anda en unos caminos que son de respeto para el hombre, no para Dios mi alma alaba al Señor. Otros andan más modestos, son más sencillos, ¿verdad? Otros más desordenados. Y otros realmente viven al garete, a la sal, como ellos quieren. Pero la pregunta es, ¿se salvará alguno de ellos? Se salva todo aquel que obedezca la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios por eso su camino debe ser bien escogido porque sabe que el pecado es muerte el pecado no es un juego el pecado es muerte mire cómo dice romano capítulo 6 y verso 23 porque la paga del pecado es que muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. O sea que coger el camino de la carne de los gustos humanos me considera que a llevarme a la muerte. Pero cuando decido obedecer la ley de Dios y los mandatos de Dios a tenerme a esa amonestación que Dios me está diciendo todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Te conviene seguirme a mí vida eterna en el Señor Jesucristo. Pero si tú no oyes esa voz de amonestación, estás muerto. Estás muerto totalmente. Porque el pecado es muerte, el pecado no es ningún juego, es muerte. Dice la palabra, que la dádiva de Dios, o sea, que la gracia de Dios, que está bajo la gracia de Dios, es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. El nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Y no importa Si usted le sirve a Dios O no ¿Sabe por qué? Porque todos vamos a compadecer Ante el tribunal de Dios O sea Que yo oír la voz de Dios O no oírla Como quiera que sea hermano Usted va a tener que ir delante del tribunal de Dios y usted va a tener que pagar por lo que hizo aquí en la tierra. Sea inconvertido o inconverso. Eso no, lo va, eso no va a librar a usted del juicio de Dios. Por eso, cuando usted va al libro 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, mire cómo dice. Y oiga bien: la Biblia dice: la boca de Dios está hablando. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Alaba alma mía, Jehová. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque esto te está diciendo que vamos a comparecer delante de la presencia de Dios cuando el espíritu y el alma salga de esta carne pero dijo una palabra clara todos no algunos todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Dios y usted va a compadecer cuando usted muera porque dice la palabra de Dios que, el, que la carne va al polvo de la tierra de donde salió pero el alma y el espíritu van a donde a donde Jehová el que lo dio y va a ese juicio pero sabe qué? uno de los argumentos que tiene el enemigo sobre usted es que piensa... Lo hace pensar a usted... De que usted es eternamente... Y que usted no necesita a Dios... Porque tú no, tú no piensas en morirte ahora... Ni morirte ahorita... Pero ¿sabe que Ese pensamiento... Llega a usted porque lo induce el enemigo de las almas... Para que usted no sienta necesidad de buscar a Dios... Ah, yo lo busco mañana, hoy no... ¿Para qué? Yo no me voy a morir todavía... Pero la Biblia dice... Que el hombre... ...está puesto en la, en la tierra... ...verdad... ...esto es una palabra mía... ...pero la Biblia habla de 60, 70 y 80... ...esa es la parte de la Biblia... ...lo que debe durar un ser humano... ...y yo añado esto... ...el hombre está puesto en la tierra... ...para vivir una vida limitada... ...pero con el aliento del recién nacido... ...con el soplo que Dios le da para que usted nazca... ...empieza una carrera... ...usted empieza a correr... ...hacia la disolución... ...hacia la muerte... Usted nació para morir. Pero mientras está vivo, está en una escuela a ver si puede entrar al reino de los cielos. Y empieza una carrera hacia la muerte. Pero de la decisión que usted tome, dice aquí la Biblia. Mientras estuvo en este cuerpo, dependerá el estado suyo en la eternidad. ¿Dónde usted va a parar la eternidad? Por eso dice la Biblia claramente. Que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hizo mientras estaba en qué, en el cuerpo sea bueno o sea malo. o sea que este medio de transporte de alma y espíritu se va a quedar aquí y ese es el que va a determinar cuando yo voy delante de la presencia de Dios sin importar si yo le sirvo a Dios o no le sirvo a Dios eso no, eso no es negociable usted va a tener que ir al tribunal de Dios punto, le guste o no le guste y de acuerdo a lo que usted haya hecho mientras estuvo en la tierra si usted oyó la voz de Dios que le dijo hey, no hagas eso, todas las cosas te son lícitas pero no todas te Pues entonces vas a poder entrar en el reino de los cielos si no, te vas a condenar bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo así que usted tiene que saber escoger no lo que le gusta a la carne, sino lo que le gusta al Espíritu. Por eso es importante el camino del hombre y el camino de Dios. Son muy separados. El camino del hombre le gusta todas las cosas de la carne. Que lo llevan al lago de fuego y azufre en la muerte segunda. ¿Y cuál es el camino de la carne? Todo lo que está viviendo en este momento en la tierra. Todas las cosas que eran malas y lo están llamando bueno ahora mismo. La primera institución que Dios ha establecido, el matrimonio, ya eso lo han tomado como una chistería. Ya eso no importa. Dios no hizo hombre con hombre, hizo hombre con mujer. Instituye un matrimonio de hombre con mujer. Pero no, la ley de la tierra dice que no. O sea, tomando autoridad por encima de la ley de Dios pero el hombre tiene autoridad en el reino de los cielos no, el hombre tiene autoridad en la tierra en el gobierno de Satanás si ellos pueden casar al hombre con hombre y mujer con mujer lo pueden hacer pero cuando vayan delante del tribunal de Dios ¿qué va a pasar? le van a decir a Dios no, pero el juez de la tierra me dijo que yo lo podía hacer y Dios le va a decir todas las cosas te eran lícitas pero no todas te convenían y yo te dejé establecido que no lo podías hacer Así que, coge para el fuego eterno, donde está el llanto y el crujil de dientes. Pero como la gente no lo cree, es más fácil yo creerle a un güey, a una persona que está aquí en la tierra, que a un ser supremo como Dios, que no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. ¿Mm? Pero fíjate, un ser humano no te puede dar salud, pero Dios sí. El ser humano lo que te puede decir Ya no puedo hacer nada por ti Como dijeron conmigo Te vas a morir Porque ya humanamente no podemos hacer nada por ti Pero como yo le creía a un Dios Que no veía pero sí sentía Pues él me dijo Pues no le crea a los hombres Porque tú vas a vivir Ellos están equivocados Porque el dador de la vida soy yo, Jesucristo Y eso pasa a menudo Porque el hombre nunca podrá pasar por el encima del poder de Dios. Pero nosotros seguimos creyendo al hombre y no a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que usted tiene que saber escoger realmente, hermano, qué usted va a hacer, qué es el camino que usted quiere seguir. Usted quiere seguir el camino del hombre o usted quiere seguir el camino de Dios. Ambos caminos están totalmente separados El que dice la Biblia en el libro de Juan, El que se considera amigo del mundo Se considera enemigo de Dios No se le pueden servir a dos dioses Porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro Vas a adorar a uno y vas a despreciar al otro Mi alma alaba al Señor Ese es poder de Dios Mi alma alaba a Cristo Mire cómo dice Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 y verso 10 primera de Corintios, capítulo 6 verso 9 y verso 10 y estos son amonestaciones que Dios deja establecidas leyes que Dios deja establecido para que usted entienda que si usted no le hace caso a Dios no puede entrar al reino de los cielos no importa lo que la ley de la tierra diga no puede entrar al reino de Dios Mire cómo dice establecido: Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 verso 10. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Heredan El reino de Dios Mi alma alaba al Señor Pero hoy en día La mayoría de estas cosas Las aprueba la ley de la tierra Y la gente dice Mientras yo no vole, viole la ley de la tierra Pues estoy bien No me importa Pero ¿sabe por qué sigue sucediendo? Porque cuando voy a las casas de Dios Las casas de Dios se han convertido En centros de cojución Igual que el mismo gobierno, porque hay iglesias casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. A ellos no le importa. Porque hay iglesias que días como hoy, en vez de hablar de esta verdad de Dios, que es la voluntad divina de Dios, no. Voy a hablar sobre la voluntad del hombre. Voy a llenar a la gente de las emociones. Siéntese ahí, hermana, que tiene la madre. Tenga un regalito y tenga esto. Y vamos a llenarla de, de placeres humanos. Pero lo de Dios, ¿dónde lo dejamos? Por eso es que está sucediendo esto por eso es que estamos viviendo como estamos viviendo bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo pero vamos más adelante Gálatas capítulo 5 verso 19 y dice y manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia la lascivia la idolatría, la hechicería, las enemistades los pleitos, los ciros, las hechas, contiendas las discerniciones, las herejías las envidias los homicidios, las borracheras las orgías y cosas semejantes a cuales los amonestos. Como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Dios lo está diciendo que los que practican estas cosas, hermano, no van para el reino de Dios. Y si usted no va para el reino de Dios, no queda otro. El de Satanás. El de Lucifer. Pero ¿qué dice? Los que practican, le dice que no te está diciendo, tú no puedes hacer eso, no, no. Esta es mi ley. Si tú lo obedeces, estás en reino. Tú tienes un libre albedrío, todas las cosas te solicitan. Tú tienes derecho a todo esto. Pero él te dice: Pero eso no te conviene. A ti no te conviene Pero, ¿qué es lo más, lo más in ahora? Todo el mundo metido en los pops embojándose, saliendo como uñas, como tuerca. ¿Mm? ¿Qué es lo más nítido? La orgía. Un hombre con dos mujeres. Una mujer con dos hombres. Eso sea, no importa, después que estemos salimos de la discoteca ebrio, endrogado drogado y hacemos liga. Eso sea, no importa. La gente viviendo en su composición como yo le da la gana. La institución de Dios que es el matrimonio no le importa en lo absoluto, nadie se quiere casar. Ah, vamos a convivir, olvídate de eso. Te puede hacer lo que usted quiera, dice el Señor. Pero cuando vaya delante de la presencia de Dios, todos tenemos que darle cuenta a Dios. Independientemente de quién sea. Pero mire cómo culmina este verso. Y los que practican, o sea que los que hacen estas cosas, no van a ir al reino de Dios. Se van para el infierno de cabeza. Lamentablemente, el hacha está puesta. El tiempo se está acabando. Y no hay tiempo para estar predicando blandengue. Es tiempo para hablar la verdad de Cristo. Para que te conviertas o te quedes. Una de las dos. Tenemos que seguir la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre mire como dice Apocalipsis 21.8 mi alma alaba al Señor pero los cobardes mire bien, los cobardes ¿quién es un cobarde? el que oye la palabra de Dios y sale cogiendo y no quiere obedecerla porque le gusta más el mundo ay no, no, chacho, eso está fuerte eso es duro, yo no puedo, yo no puedo con eso mentiras del diablo ese es el diablo que te tiene amajado la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios liberta a los adictos, las prostitutas, los bocachones, los homosexuales, lo que sea. Sana toda enfermedad. Eso lo hace Jesucristo. Así que no sea cobarde y dé el paso adelante. Venga Cristo. Arrepiéntase y venga Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder entrar al reino de los cielos si no es a través de él bendito sea el nombre de Dios y dice Apocalipsis 21, 8. pero los cobardes e incrédulos los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es en la muerte segunda o sea, ¿cuál es el camino? al infierno de cabeza como decía mi amigo Gigi sonríe si puede ahora ¿Qué ahora, hermano? Bendito sea el nombre de Dios. No hay lo que dice, no hay nada. La no, o sea, cosa no está fácil. Dios está hablando la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Como dije al comienzo de esta predicación en Proverbios 16 25, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero ¿sabe qué? Su fin es de muerte. Y yo se lo he mostrado en la Biblia ahora. Su fin es... Es de muerte. Porque le estoy presentando todo lo que el Padre ha dicho para que pueda entrar al reino de los cielos. Y yo le aseguro que más del 50% lo está haciendo usted. Pero hoy Cristo quiere que usted se salve. ¿Sabe por qué? Porque dice que Dios no quiere que tanta gente perezca, sino que produzcan al arrepentimiento. Que vuelvan a los brazos de Él para que sean salvos bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo esto sucede porque el hombre escoge su camino sin consultar la voluntad de Dios usted sabía eso la humanidad está de esta manera porque cada uno de nosotros cogemos nuestro camino sin consultar a Dios ay yo voy a hacer lo que yo quiero total Dios está en el cielo yo no lo veo, no lo siento no sé si es real yo voy a vivir como yo quiero yo pensé así también hasta que choqué con Dios cuando choqué con Dios y me llevó al cielo y me trajo mi vida se transformó ya yo dejé de pensar de que Dios era un libro nada más ahí siento la presencia de Dios empecé a ver ese reino prometido que Dios me había prometido que tanto habían hablado en la Biblia ya no era un sueño ya era una realidad y yo decía yo no quiero volver para allá abajo y me dijo no tiene que volver y ahí fue donde me di cuenta de que tenía que predicar de arrepentimiento y salvación con todas las fuerzas de mi corazón para que la gente pueda heredar ese reino que él me enseñó ahí fue donde él empezó a derramar de su poder y de su gloria cuando la medicina decía que me iba a morir y no podían hacer nada por mí él pegó a poner su mano sanadora sobre mí y empezó a libertarme de toda enfermedad usted puede tener todo el dinero del mundo matándose trabajando aquí pero no puede comprar la salud una salud que solamente la da Dios porque dice que, que por su llaga fuimos curados por ese sacrificio en la cruz del Calvario yo podía haber tenido un millón de dólares y el doctor me iba a seguir diciendo lo mismo es que no hay nada para ti no puedo hacer nada por ti te vas a morir para ese tumor no existe nada con todo el dinero que tuviera pero lo que, lo que ellos no sabían que yo tenía uno que trabajaba por encima de lo imposible que trabajaba a base de la fe que es la certeza de lo que yo espero la convicción de lo que no se ve yo no esperaba pero yo sabía que Dios me podía sanar yo no esperaba ver a Dios que Él me enseñó su reino gloria a Dios por eso que me llevó cuando tuve muerto al cielo y mire Sí, gloria a Dios por eso pero sabe qué? yo no lo esperaba yo seguía predicando y trabajando conforme a la voluntad de Dios porque vivía por fe porque ya me lo había prometido en su palabra largura de días y años de vida te voy a dar simplemente sigue predicando mi palabra y yo le creí Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero esto sucede realmente, hermano, cuando el hombre escoge su camino sin consultar a Dios. Por eso esta predicación, el camino del hombre y el camino de Dios, están totalmente separados. Y para el hombre hay camino. ...que parecen correctos... ...pero realmente es superligio... ...bendito sea el nombre de Dios... ...mire cómo dice el libro de Isaías... ...capítulo 53... ...bendito sea... ...el nombre de mi Señor... ...Jesucristo... ...Isaías 53... ...Gloria a Dios... ...y verso 6... ...repito... ...Isaías 53... ...y verso 6... ...mi alma alaba al Señor... Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos apartamos de Dios, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que cada uno de nosotros estuvimos apartados de Dios totalmente. Pero mire lo que dice Dios: que no importa que tú te hayas apartado, Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Alaba alma mía Jehová. Por hoy se dice: todos nos descarriamos. Todos, cada uno de nosotros nos descarriamos, como vea, cual se apartaron de su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos, sin importar que usted se haya apartado. Oiga, Dios murió por Hilde, por Hussein, por Bin Laden. Por cada uno de estos temerarios asesinos. Pero ellos no aceptaron a Dios. Es tan sencillo como eso, pero Él murió por ellos también. Por los escribas, por los fariseos, por los judíos que lo condenaron. Y era tanto su amor que lo único que dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero murió por ellos. Él no hizo sesión de personas. El único que está haciendo sesión de personas es el diablo como usted. Que está jugando con su mente. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire, puede ser por imitación que usted hoy esté perdido y apartado de Dios, alejado de Dios. Puede ser por estar imitando las corrientes de este mundo, las demás personas. Monkey see, monkey do, monkey get, the trouble to. Sí, así. Eso es lo que dicen los gringos por ahí, ¿verdad? un mono ve al otro el otro hace lo mismo pero los dos ¿qué pasa? se meten en problemas o sea que seguimos las imitaciones si vemos que aquel hace algo malo pero económicamente le va bien ahí yo lo voy a hacer también total lo estoy haciendo malo violando la ley de Dios pero no la ley de la tierra así que nada me puede pasar así nos tiene de embrutecido el enemigo de las almas mire Puede ser que seamos, seamos imitadores como las ovejas, que siguen unas ovejas a las otras. Así las generaciones de la humanidad siguen unas a las otras. Como todos los hacen, yo lo voy a hacer sin tomar en consideración la ley de Dios. Y eso es lo que estoy hablando. Yo voy a hacer lo que aquel está haciendo después que no viole la ley de la tierra, que yo no vaya preso. Pero si viola la ley de Dios, no me importa. Porque no tengo consecuencias. Pero es aquí en la tierra, pero es en el cielo. Porque dice la Biblia que nada lejos oculto a Dios. Ay, santo, mi alma alaba a Cristo. Esto está bueno, gloria a Dios. Y dice el necio en su corazón: Es el camino fácil el que nadie critica. Es el camino del éxito. Pero cuán más torcido es. Con tal que no choque con las autoridades, es el más fácil. Así está viviendo la gente de hoy. Repito, dice el necio en su corazón, el camino fácil, nadie lo va a criticar. Así que yo voy a coger la vereda fácil. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice que la puerta es estrecha. Y angosto es el camino que lleva a la salvación. Y fácil y grande y espacioso El que lleva a, qué? a la perdición O sea que ya Dios te está hablando desde ahí Si tú piensas que lo fácil es lo que te va a llevar No papito La Biblia es el manual Alfa y Omega Principio y fin Aquí está todo establecido Te estoy diciendo Lo fácil no te lleva Lo fácil te condena Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Pero el necio dice en su corazón Yo lo voy a hacer Total después que yo no choque con las autoridades que tenga alguna consecuencia, es más fácil que el camino difícil ¿sabes qué? total, después que yo no viole la ley de Dios del hombre pues yo lo voy a hacer, no importa olvidándome de la ley de Dios, o sea que no toman en cuenta la ley de Dios así está viviendo la humanidad Hoy la gente dice que tiene su manera de religiosidad. Oye, que ellos deciden cómo es la religión. Si sí, tú puedes decir, decidir cómo es tu religión. Tú puedes escoger tu religión, pero no puedes escoger tu salvación. Tú puedes ir a la iglesia que a ti te dé la gana y seguir las doctrinas de los hombres que están ahí. Pero ¿sabe qué? Hay una sola ley que deja entrar al reino de los cielos. Y es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. Y su ley está conmigo. Y está establecida y la hemos leído. Los que practican tales cosas como estas que están aquí, y todavía hay un montón más, pero nos amaneceríamos aquí. Pero ¿sabe qué? Es contundente. No entran al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Y dicen en su corazón: hay que buscar la moral en el código penal. Así dicen la gente que están perdidos que este mundo. No, no, la moral mía yo la busco en el código penal. Si la ley dice que yo me puedo casar con un hombre, pues yo me caso con un hombre. Porque eso ya no es inmoral, eso es moral. Porque yo mi vida la guío por el código penal, no por la ley de Dios. Alaba alma mía, Jehová. Y como la ley te aprueba eso, pues también. Si me quiero casar con una mujer, pues me caso mujer y mujer. No me importa. La moral mía está basada bajo la ley del hombre que es en la tierra. Nadie me puede criticar, nadie me puede juzgar, ¿sabe por qué? Porque ya esto es ley. ¿Pero ley de quién? De Satanás. Ley del diablo. Que te condena al lago de azufre y fuego. Bendito sea mi alma alaba al Señor. Pero realmente hay que buscar... La moral y la salvación en la palabra de Dios. No en la ley establecida por el hombre. No en lo que está bien aquí en la tierra. Sino en lo que está en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo y los deseos van a pasar. Pero el que haga la voluntad de Dios es el que va a permanecer para siempre. Alaba alma mía Jehová. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12, para culminar. Mi alma alaba al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo... ...dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora dígame usted qué ley usted quiere seguir. Porque no hay otro nombre bajo el cielo debajo del cielo no hay otro nombre que le dé la autoridad para entrar al reino de Dios no importa la ley que usted siga aquí ahora qué moral usted quiere seguir la de Dios o la del hombre porque la ley de Dios está establecida bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación solo Jesús tiene que obedecer la ley de Dios para que pueda entrar al reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y le hago esta pregunta para culminar, gloria al Señor. Ahora, después de haber oído la verdad, ¿qué camino quiere seguir? ¿Qué camino quiere usted seguir? ¿El camino del hombre o el camino de Dios? Recuerde que la chata puesta, Dios ha dejado establecido y le ha mostrado que el camino del hombre parece correcto en su propia opinión. Pero su fin es de qué? es de muerte. Y no solamente lo plasmamos en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 25, sino que fuimos caminando. Con la palabra de Dios mostrándole las cosas que lo condenan, que usted está haciendo en este momento en la tierra, que lo condenan para perder el reino que Dios le ha prometido, que lo condenan al infierno eternamente. Y no porque lo dice el pastor que eso te va a condenar, porque terminan los versículos diciendo: y los que practican tales cosas, o sea, los que hacen estas cosas. ...no van para el reino de Dios... ...se van para el infierno y se acabó... ...no hay negocio... ...y yo le pregunto... ...ahora qué camino... ...usted quiere seguir... ...el camino del hombre... ...o quiere seguir el camino de Dios... ...todas las cosas me son lícitas... ...yo tengo un libre albedrío de hacer lo que yo quiera... ...Dios no me obliga... ...pero me advierte... ...que tengo derecho a seguir el camino del hombre... ...pero eso no me conviene así que si en este momento usted ha entendido que su camino de hombre lo lleva por la perdición y usted quiere empezar el camino con Dios bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo único que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras en este momento Señor hoy he entendido a través de tu siervo y de tu palabra que el camino que llevaba en mi vida me tenía condenado al infierno total y eternamente pero hoy tú me has abierto la luz del entendimiento para poder entender que el camino humano me lleva a la perdición y hoy he entendido que solo Tú puedes darme la salvación Por eso te pido en este momento Que me perdones De todo pecado que he cometido A conciencia o inconscientemente Yo he oído que tu palabra dice Que si yo declaro con mi boca Que tú eres mi salvador Yo sería salvo Y en este momento yo estoy declarando Abiertamente que tú eres mi salvador He oído que tu palabra dice Que si creyere en mi corazón Que tú te levantaste de entre los muertos Yo sería salvo Y yo creo Firmemente en mi corazón Que tú te has levantado de entre los muertos y Que por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario Me has perdonado de todo pecado Así que te pido que me escribas en el libro de la vida Y no permitas que me aparte nunca más de él Gracias Señor por cada una de estas almas alrededor del mundo Señor Que te han recibido en este momento Como su único y exclusivo Salvador Padre Padre allégate a ellos en este momento Extiende tu mano poderosa sobre cada uno de ellos Abrázalo Señor derrama de tu unción pasión de tu misericordia sobre cada uno de ellos Dios yo te pido que las corrientes de me emanen sobre ellos en este momento como confirmación de que tú los has recibido en este momento como hijos tuyos y herederos del reino de Dios Padre por el poder y la autoridad que tú me das yo declaro en el nombre poderoso de Jesús sobre cada una de estas personas un toque del cielo a la distancia una experiencia sobrenatural sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús yo los ato con cuerdas de amor a ti en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén amén Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos oyentes así que si esta predicación ha transformado su vida puede hacérsela llegar recuerde gratuitamente a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal mupc donde está recibiendo esta verdadera palabra y sobre todo gratuitamente nada tiene que ofrendar nada tiene que pagar nada tiene que enviar simplemente hágale llegar esta poderosa palabra a cualquier persona que realmente usted quiera que sea salva por el poder de Cristo como en este momento lo es usted por el amor y la misericordia de Dios recuerde que en esta página web va a conseguir todas las demás predicaciones y son gratuitamente. Que Dios les bendiga. Así que en el nombre poderoso de Jesús, gloria.